0: Duas canções maravilhosas A primeira Lembrei de quando eu aceitei Jesus Era Uma das primeiras canções que eu Aprendi há 31 anos atrás Podem repetir esses dois louvores domingo Culto Renovação da Mente Abra sua Bíblia primeiro, Primeira carta do apóstolo Paulo Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 19. Primeira carta do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Estamos em uma série de mensagens falando acerca do Espírito Santo. Quarta-feira, perdão, domingo, nós. Falamos recebestes o Espírito Santo. E uma pergunta que tem me inquietado muito durante os últimos dias. Estou particularmente, mas também alguns da igreja estão fazendo uma maratona na leitura no livro de Atos. Eu provoquei vocês a ler o livro de Atos. E quando você lê o livro de Atos, algumas coisas acontecem, vêm à sua mente. Mas a pergunta que mais me inquieta nos últimos dias é esta. Quais são os sinais na minha vida que provam e mostram que eu tenho o Espírito Santo? E quando faço essa pergunta nós temos que tomar muito cuidado Porque para muitos, e hoje nós vamos desmistificar isso a Presença do Espírito Santo é somente dons espirituais É manifestação Desta forma E não é bem assim Tudo que o Espírito Santo faz é perfeito, é pleno, é equilibrado Não existe uma obra pela metade do Espírito Santo e é isso que nós precisamos aprender. Mas quais são os sinais da minha vida que prova que eu tenho o Espírito Santo? Que prova que você tem o Espírito Santo? 1 Tessalonicenses capítulo 5, o apóstolo Paulo é um dos versículos mais curtos do Novo Testamento da Bíblia mas o apóstolo Paulo chega com uma assertiva com uma declaração um imperativo e uma ordem diz assim não
1: apaguem o Espírito Santo
0: não apaguem o Espírito Santo a presença e a ação do Espírito Santo na vida dos filhos de Deus é fundamental preste bem que eu falei de duas coisas distintas eu falei da presença do Espírito Santo mas eu falei também da ação do Espírito Santo talvez o Espírito Santo possa até estar habitando na sua vida mas ele tem tido liberdade para agir na sua vida quando você olha para as suas escolhas, quando você olha para o seu estilo de vida atual, você pode dizer que o Espírito Santo está direcionando, guiando você? É, pare e pense um pouquinho, para o estilo de vida que você tem hoje, você pode dizer com toda convicção que o Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado com você, você tem dado ouvido ao Espírito Santo? Ou nós estamos usando o Espírito Santo como um step? Que só quando precisamos de uma hora de socorro é que recorremos a Ele. A presença do Espírito Santo, ela é importante na nossa vida. Porque é o Espírito Santo que dá evidências da presença de Deus na minha vida. Sem o Espírito Santo eu não tenho convicção. Sem o Espírito Santo eu ando em terrenos caudalosos. Sem o Espírito Santo eu sou um crente fraco. Inconstante Fraco Influenciado por opiniões dos outros E não a de Deus A presença do Espírito Santo é importante na minha vida Porque é o Espírito Santo que coloca as evidências De que eu sou realmente o Filho de Deus Como nós cantamos aqui uma dessas evidências é que o Espírito Santo chama a nossa atenção para a cruz. O Espírito Santo vai colocar na sua mente no seu coração a importância e o peso do sacrifício de Jesus na sua vida. E é impossível quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós... Influência, Com o empurrão do Espírito Santo para nossas vidas É impossível nós olharmos para nós E continuarmos no mesmo estilo de vida Porque quando eu olho para a cruz Na visão, na ótica, na lente do Espírito Santo Algo me diz Eu preciso dar uma resposta para isso O Espírito Santo me chama a atenção para a cruz o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus, ele glorifica a Deus. Em João, no capítulo 16, no versículo 14, Jesus fala, ele vai me glorificar. Ele vai me glorificar, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido vocês. Então o Espírito Santo vai levar a você a dar a devida honra, a devida glória a Jesus de Nazaré, a Deus. O Espírito Santo tem influenciado em nossas vidas. Em João no capítulo 7, versículo 38, foi um versículo que eu li há uns 20 anos atrás e me chamou atenção. Diz assim, quem crê em mim, como diz as escrituras Rios de água viva correrão do seu interior, correrão do seu ventre Isso está falando que a presença de Deus seria tão poderosa Tão abundante na vida de alguém Que seria notório Que seria quase impossível não perceber a presença Estampada, consciente, perceptível do Espírito Santo e aí isso me faz perguntar, quando eu entro em ambientes, quando eu converso com pessoas, as pessoas dizem que tem algo diferente na minha vida. Eu sou da época de quando a gente conversava com alguém que nós não conhecíamos, ou quando nós chegávamos a algum lugar, nós não precisávamos falar, sou evangélico. Porque o brilho de Cristo era tão forte A presença do Espírito Santo era tão perceptível Que alguém chegava e falava assim é, 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 Você tem algo diferente Qual foi a última vez que falaram para você Que você tem algo diferente na vida Quando foi? Você consegue se lembrar quando foi a última vez que falaram para você que você é diferente? Que tem algo diferente na sua vida? O Espírito Santo, ele faz-se conhecido, ele se manifesta, ele permite que identifiquemos ele de várias maneiras na nossa vida. Uma delas, como o louvor daqui Foi cantado Eu fico feliz, é só isso que eu preciso ouvir Que eu sou filho Isso não pode ser apenas uma canção que, que canção, parabéns pessoal do louvor Mas em Romanos capítulo 8 Versículo 16 Fala que o Espírito Santo testifica o meu espírito que eu sou filho E se eu sou filho Eu tenho que ter comportamento de filho quando chega na casa dos pais, tem liberdade filho que é filho de verdade quer honrar pai e mãe filho que é filho de verdade quer ver o seu pai e a sua mãe feliz. Filho que é filho de verdade, se preocupa mais com a opinião do seu pai e da sua mãe, do que com a opinião de amigos e de outros que estão falando de você. Porque na hora da luta, da prova, da dificuldade, quem vai te ajudar não são aquelas pessoas que você está preocupado em dar explicação. É sim, seu pai e é sua mãe. No mesmo capítulo 8, versículo 26, diz que ele nos ajuda no momento da nossa fraqueza. Faz um favor. Eu preciso ilustrar uma, uma, uma coisa aqui. É, é...
1: Hum, deixa eu ver aqui.
0: Jesus mandou... Eu escolher... Vem cá, Jean. É, sozinho. Sozinho. Qual que é mais pesado? Aquela árvore ou aquela mesinha ali? A mesinha mais, mais pesada?
1: Então, é, é,
0: tira aqueles negócios ali de cima e traz a mesinha. Só você que sozinho também. É, 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 é sozinho fa, fa, só um pouquinho tá pesado? ela é muito pesada? é, é muito pesada? então segurem um pouquinho só um pouquinho Alvir vem cá é. ajuda o Jean a trazer aqui a mesa só um pouquinho, o que que você falou? agora ficou mais fácil Romanos 826 fala, ele nos ajuda na nossa fraqueza essa palavra ajuda no grego quer dizer, divide a carga me auxilia no sentido grego também, quer dizer pega na outra ponta para me ajudar Agora, o que muitos estão achando é que o Espírito Santo vai fazer uma obra de substituição. Quem fez a substituição foi Jesus. Quem auxilia, anda junto e ajuda é o Espírito Santo. Jean poderia trazer sozinho essa mesa aqui? Sim. Mas ele chegaria com a mesma facilidade esteve com ajuda, não ouviu? É isso que nós não estamos entendendo. Nós não estamos pedindo ajuda, nós não estamos tendo relacionamento, nós não estamos pedindo que o Espírito Santo pegue da outra ponta e ande conosco. Obrigado. Pode pôr a obra do Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso conselheiro uma outra forma de nós termos consciência do Espírito Santo, em 2 Coríntios no capítulo 1, versículo 22 é, é, fala sobre nós termos um selo nós termos propriedade fala de uma garantia olha lá e nos selou Naquela época, esse selo, ela é, ele era colocado naquilo que representava propriedade de alguém ou de algo. Então ele nos selou como sua, como sua, como sua. Então, ter o Espírito Santo na minha vida é um selo que mostra que eu pertenço a Deus. sua propriedade e pôs o seu espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir então o que vai vir, eu preciso de estar selado mas só é selado aquilo que pertence mas eu só pertenço se eu for selado <risos> então qual é a garantia de que existe um selo na minha vida de que eu sou propriedade do Espírito Santo de Deus na minha vida o fato é que 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 19 fala não apaguem o Espírito Santo isso é uma ordem não é uma sugestão o apóstolo Paulo não está sugerindo. Oh, olha, se você puder, quem sabe talvez. Assim, ó, não paga o Espírito Santo, não. não. Ele está sendo enfático. Ele está sendo claro. Ele está falando direto. Ó, não, apaga o Espírito Santo. E quando ele faz essas declarações, algumas coisas me fazem pensar. O apóstolo Paulo, ele foi o escritor do Novo Testamento que mais fez referência ao Antigo Testamento... Trazendo para o Novo Testamento. Porém, todas as vezes que o apóstolo Paulo lhe fez menção do Antigo Testamento... Ele nunca deixou sem explicação, ele nunca deixou sem uma solução, sem uma resposta. Toda vez que o apóstolo Paulo, ele fala sobre o Antigo Testamento ele explica por quem ele está fazendo essa comparação, ele faz um paradoxo ele faz um paralelo e explica e faz uma aplicação na vida dele ele chega, ele fala muito sobre a lei, mas ele compara com a graça porque só existe a graça porque teve a lei a lei foi ela não existe. Estamos debaixo da lei de Cristo, que é a graça. Mas Paulo ele não fala chega a mente, ó, esquece a lei, pronto, acabou, agora é só graça. Não, ele não fala isso.
1: Ele explica.
0: Ele diz por que que agora não vivo mais pela lei, mas sim pela graça? Pela graça. E quando eu, eu leio e entendo isso, eu começo a ver que existem muitas coisas e muitas verdades encobertas no Antigo Testamento. Que se eu não olho para Jesus, eu nunca vou entender. Mas quando eu olho para Jesus primeiramente, eu entendo tudo. O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento, mas o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E quando ele fala, não apagueis o Espírito Santo... O apóstolo Paulo está fazendo uma menção De que é algo que pode se apagar E quando a gente fala de algo que pode se apagar Numa visão bíblica, a primeira coisa que vem é fogo E o Espírito Santo Numa tipologia bíblica Na visão bíblica Ele em inúmeras partes Ele aparece como fogo Ele surge como fogo ele se revela como fogo. O fogo é o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Mas, metaforicamente, ele está falando não há paz. Então, ele está dizendo assim, que você não pode abafar. Você não pode suprimir a influência do Espírito Santo na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que ele quer dizer para nós quando ele fala, não apagueis. Mas por que, que o apóstolo Paulo usou justamente essa linguagem? Não apague o Espírito Santo. Ele não poderia falar assim, olha, ah, parem de vocês deixarem o Espírito Santo de lado, a influência dele. Por que, que ele justamente quis usar essa linguagem? Apagar. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma alusão ao tabernáculo. Se você vê principalmente em Romanos, é a carta que ele vai fazer muito. E o escritor aos hebreus, que para mim é Paulo, o escritor aos hebreus, ele faz muito este paralelo, principalmente, do antigo templo com o novo templo. Então quando ele está falando, não apague o Espírito Santo, ele está fazendo essa alusão? O escritor aos hebreus, no Novo Testamento, é o que mais fala da lei mosaica e do tabernáculo mas toda vez que o escritor aos hebreus ele fala do antigo testamento e do tabernáculo ele usa a seguinte expressão e isso é uma parábola para que entendesse os dias de hoje ele está falando isso ele sempre diz é para você entender o que está acontecendo no dia de hoje em hebreus no capítulo 10 versículo 1 o escritor fala assim ó a lei traz apenas só isso uma sombra dos benefícios que é um divino a sombra é um sinal de que existe algo verdadeiro, mas não é o algo verdadeiro mas eu não posso ignorar a sombra, porque a sombra está apontando alguma coisa Está dizendo alguma coisa. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, está dizendo, vai ter alguma coisa que vai surgir melhor. Algo mais poderoso. Algo mais verdadeiro. E um dos principais sinais mais poderosos dentro do judaísmo e dentro do cristianismo, que já se pregou muito, é o tabernáculo. Que Deus chegou para Moisés e falou assim, faça um tabernáculo para adoração ao meu nome. O tabernáculo ele tinha três ambientes. O lugar santo, aliás, o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. No pátio onde chegava, fazia purificação, aonde fazia os sacrifícios. E logo que você chegava no santo, no lugar santo, ali você encontrava a mesa com a proposição, com os pães, asmos. Mas uma segunda coisa, você via. No lugar santo. O lugar santo. Ele era totalmente feito. Coberto. Tendas. Mas dentro dessa tenda. As paredes e o teto. Era feito de madeira de acácia. Uma das piores que existe. Ela é cheia de nó. É a pior que existe. Só que a madeira da acácia. Dentro. Do lugar santo. Era revestido de ouro. Então imagine o trabalho. Que os marceneiros tinham para Deixar a pior madeira A madeira de casa era tão ruim Que quando ela é encurvada Você pode esticar ela E deixar um ano esticada Quando você solta, ela encurva de novo
1: Tão ruim que ela é
0: E essa madeira de acácia Muitas vezes simboliza Eu e você com a nossa vida Mas diz que a parede do lugar santo era revestido com madeira de acácia, banhado em ouro, e além do pães das proposições que tinha lá, havia o candelabro a menorar. Esse candelabro a menorar deveria ser uma peça única, sem remendos, e a Bíblia diz que ela era feita de ouro maciço, puro. A madeira revela a humanidade, mas o ouro revela a divindade, a glória. E no meio desse candelabro, Deus chega para Moisés e fala assim: Olha, de uma peça única, de um braço único, de um lado eu quero três braços, de outro lado, três braços. Desses, eu quero que você coloque uma simbologia: uma três amêndoas: três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui, três aqui. Três vezes três, três vezes três. Então quer dizer que nessa peça que havia dentro do lugar santo. Em cada abraço, três amêndoas. Duas coisas que me chamam a atenção aqui. É que a amêndoa, toda vez que é usado na Bíblia, é para símbolo de frutificação, de crescimento, de expansão. Mas outra coisa que me chama a atenção também é que o número 9 na Bíblia tem significação. É um fruto do espírito nove gomos é um Espírito Santo com nove dons. estão entendendo? então quando estava falando desta memorada, este castiçal o apóstolo Paulo estava fazendo uma menção do Espírito Santo na vida da igreja e tudo que o Espírito Santo faz é pleno, é verdadeiro. A arca da aliança que ficava no lugar santíssimo, ela era feita de madeira de acácia, mas totalmente revestida de ouro. E a arca, veja bem, no lugar santo, no lugar santo, a luz, quem faz, é o Espírito Santo. santos, a própria luz é a glória de Deus e a presença de Deus ali era representada pela arca aquela arca no, na linguagem do novo testamento é Jesus de Nazaré madeira de por 100% homem, porém revestido com ouro e glória e divindade 100% Deus quando fala de amendoeira em Jeremias, o capítulo 1, versículo 12, 11 e 12, Deus chega para Jeremias e fala assim, Jeremias, o que você está vendo, Senhor? Olha lá, e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi, o Senhor me disse, viu bem? Pois estou vigiando para que minha palavra seja cumprida. A amendoeira aqui está falando de um progresso. Frutificação da palavra de Deus, então o que, que será? Que amêndoa um fruto que deve aparecer está aqui, mas mais interessante que números do capítulo 17, você vai ver que quando Deus chama Moisés, ele chama, chamarão. Representante de cada tribo das doze tribos e traga a sua vara mas como um sinal um cajado, a vara de arão o que, que aconteceu? ela floresceu ela brotou e qual foi o fruto que apareceu na vara de arão? uma amendoeira a influência do Espírito Santo produzir frutos tem que mostrar algo de diferente na nossa vida o candelabro que era totalmente de ouro, de ouro puro totalmente divino estava dizendo sobre a obra e a ação do Espírito Santo no antigo testamento era o candelabro no novo testamento é o Espírito Santo agindo movendo e habitando na vida do cristão No capítulo 4, no versículo 1 ao 6, olha só que interessante como é, é interessante Jeremias capítulo, Zacarias perdão, Zacarias capítulo 4 versículo do 1 ao 6 olha lá pois depois o um anjo que falava comigo tornou a despertar-me Zacarias dormiu, teve um sonho como se desperta alguém do sono e me perguntou você está vendo? Respondi. Vejo um candelabro de ouro maciço... Com um recipiente para azeite... É na parte superior... E sete lâmpadas... E sete canos para as lâmpadas... Há também... Duas... Oliveiras... Junto ao recipiente... Uma à direita... E outra à esquerda... Perguntei ao anjo... Que falava comigo que significa isto, meu Senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está vinculando... O Espírito Santo, candelabro. O Espírito Santo com o candelabro. Está dizendo que a influência não poderia ser por força humana. Mas sim numa dependência total. As sete lâmpadas. Deveriam ser preparadas logo ao entardecer e todas as manhãs. Levítico capítulo 24, olha lá. Levítico 24, do 1 ao 4, olha só como era preparado. E presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Disse o Senhor Moisés, olha só, ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas que ficam sempre. Sempre acesas, presta atenção na tenda do encontro. Do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança. Arão, sacerdote, sacerdote, aqui Arão, sacerdote, na visão da graça, quem são os sacerdotes de hoje? Medo? Sabe que tem hora que eu, que, que, que eu sei que vocês sabem a resposta, mas parece que vocês têm medo de ter uma responsabilidade diante de Deus. Pronto, falei. Engraçado que para tanta coisa a gente não tem medo, né? Quem são os sacerdotes de hoje? Fala, eu. Fala, eu. Fala, eu sou sacerdote. Fala, eu sou sacerdotista. Fala, eu.
1: Arão agora lê
0: comigo até seguinte, só que em vez de Arão, você vai pôr o seu nome tá bom? um, dois, três e, na tenda do encontro do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Jô as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor desde o entardecer até a manhã seguinte desde o pôr do sol o sacerdote tinha a obrigação de manter essas lâmpadas diariamente sempre sempre o sacerdote este é um decreto perpétuo oh, oh, oh. presta atenção isso aqui para um judeu tem muita valia mas para um cristão também tem para as suas gerações mantenha sempre em ordem as lâmpadas o candelabro de ouro puro perante o Senhor ele está falando mantenha você sacerdote não deixe essas lâmpadas se apagarem essa cada é lâmpada aqui tem uma amêndoa três amêndoas que simboliza algo você sacerdote você tem a obrigação de manter esse acesso deixa eu falar, até os filhos das trevas levam mais a sério isso você sabia que num bongar, num terreiro, seja falado por aí, um terreiro de um bando, que manda uma cunga, bem no começo dele, na entrada, existe um negócio chamado casa da, casinha das almas. E ali tem uma água e uma vela que fica queimando, diariamente. E todos os dias, vem um filho daquele terreiro lá e troca a água e troca a vela para que não venha se apagar, sempre... O que você está fazendo com o candelabro da sua vida? Não apagueis o Espírito Santo, é uma ordem. Não é uma sugestão. A haste principal com três braços de cada lado, com nove amendoeiras de cada lado significado poderoso e três braços para três, podem falar três diz três aqui, cinco aqui, não mas ele fez questão de colocar o mesmo número da direita para a esquerda isso quer dizer o que?
1: equilíbrio
0: o Espírito Santo, presta atenção sempre vai fazer uma obra equilibrada disse que em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7 olha só o que nos diz pois Deus, interessante que no original, está dizendo assim o Espírito de Deus na versão septuaginta está falando, pois o Espírito de Deus a versão septuaginta é a gente tá versão mais antiga, grega do Novo Testamento então seria assim, pois o Espírito de Deus, não Dê é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de, de de equilíbrio. Tudo que o Espírito Santo faz é equilibrado. Agora presta atenção: tem igrejas e tem crentes totalmente desequilibrados. Tem um grupo que fala que a manifestação do Espírito Santo é poder, é um som. Nós somos da igreja da revelação, nós somos da igreja do poder. Aqui não, meu filho, aqui é tá. Aqui é a raiz, aqui é Aí chega, fala assim Esse negócio de, de, de frufruzinho De amor, de worship De adoração Não, que negócio é joelho no chão E tapar na cara do cão Aí tem aquela outra igreja Mais light, gospel só não os espirituais não aqui é o caráter porque o é importante é ter caráter e aqui a gente adora a gente chora a nossa alma o fato é que quando crentes como esses ou igrejas como essas ficam em um desses extremos estão errados, o Espírito Santo ele nunca vai fazer algo des desequilibrado ele vai provocar em você ter a unção, a presença, a ousadia o poder os dons espirituais, mas ele vai trabalhar também no seu caráter, na sua vida é só você observar nos dono, no, no fruto do Espírito, são vários vida que são alcançadas, nos dons espirituais, trabalham também áreas diversas da sua vida então se você só está neste grupo aqui você é um crente desequilibrado mas se você também só está neste grupo também aqui você também é um crente desequilibrado o que estamos fazendo presença do Espírito Santo em nossa vida a lâmpada acesa é o Espírito Santo agindo em cada área, nos ajustando o fruto do Espírito os dons espirituais servem para agir tanto no meu individual como no coletivo, o fruto do Espírito vai trabalhar em eu cristão pessoal, mas os dons do Espírito vai trabalhar em nós
1: igreja
0: e corpo de Cristo o Espírito Santo o Espírito Santo está mantendo acesa a sua mente o seu caráter e o teu espírito, você tem permitido isso? no meio apostasia de Israel no tempo do sacerdote Eli em 1 Samuel no capítulo 3 versículo 3, fala que justamente, olha lá, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado ainda não havia se apagado eles negligenciaram que Samuel estava deitado no santuário quando o Senhor onde encontrava da arca de Eli Eli foi um dos piores sacerdotes os filhos de Eli foram profanos negligenciaram olha, mantenha acesa chave entardecer até amanhã cuide para que não falte óleo cuide para que ela fique acesa continuamente é decreto perpétuo, para sempre ele estava dizendo, mantenha não negligencie não negligencie o cabelado. Precisa estar aceso na sua vida espiritual, em outras palavras, não seja negligente com sua vida espiritual, sem o Espírito Santo nós não conseguimos andar. Eu já subi nesse altar aqui ser é um pingo de óleo, se não fosse a graça de Deus, eu estava lascado. Mas eu fiquei preocupado quando eu desci por ali. Eu ficava preocupado com o Senhor, o que está acontecendo? Meu louvor já cantou quantas vezes aqui? Isso é um pingo de óleo. E eu chamei eles também. Tá hoje, ó, pelo amor de Deus, hein? Fala não fala? Mas também quando eles chegam aqui. E eu vejo a presença de Deus como hoje. A presença dele fala assim, olha, vocês arrebentaram, pelo amor de Cristo, meu São Jesus de Nazaré. Como nós podemos ficar satisfeitos, conformados em uma vida sem o Espírito Santo. E não me cabe isso. Eu não
1: consigo entender.
0: Um crente se conformar a uma vida normal, não? O crente é louco, crente não gira bem. E quando tem gente que tem que fumar, puxar uma carreira, pegar um baseado para ficar doidão e vendo as coisas, o crente está vendo as coisas assim, é sem puxar carreira, raio. Boca, eu o crente levanta orar mano, mas eu vi um anjo muito louco como é que a igreja como é que eu me conformo em sair de um culto e não me preparar para o próximo eu posso me contentar em tocar uma vez... Ou pregar uma vez... Ou orar e nada acontecer... Como a igreja... Hoje eu fui confrontado... E ao mesmo tempo edificado... Uma irmã da nossa igreja... Mandou uma mensagem para a pastora... E a pastora mandou para mim... A mensagem falava assim... Pastor... Como é que pode? Pastor ele prega uma, algo tão claro... Tão objetivo na nossa mente, mas parece que nós não fazemos nada, não estamos reagindo a mensagem da irmã e ela falou assim eu vejo nos cultos da África porque ela tinha acabado de assistir de novo a live de domingo de novo a live de domingo, você assistiu? responde para você mesmo aquilo me confrontou e ao mesmo tempo eu falei assim, olha só Olha o que está passando na mente dessa irmã. Agora, indo já para o final, guarde bem isso. A ação do Espírito Santo em nossa vida não é um ato unilateral da parte de Deus. O que o Espírito Santo vai fazer na sua vida e agir assim na sua vida não é responsabilidade única de Deus. Amor, segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14, o último versículo da carta aos Coríntios. A graça, unilateral, só ele. De Jesus Cristo, o amor de Deus, unilateral, só ele. E a comunhão, não é unilateral. Porque para ter comunhão, precisa ter em comum união de duas partes. como união sintonia de sen... pensamentos sentimentos e sintonia no agir então não fica esperando que uma hora o Espírito Santo vai vir na sua casa hum, nossa eu estou cheio do Espírito Santo ele vem sobre mim tem muita gente prega, vai lá em... Ezequiel 47, que fala sobre os rios, o rio do Espírito que vi, sai, é do trono. E às vezes acha que é assim, olha só. Eu vou nadar, vou andar mais 500 metros, oh, foi lá no
1: tornozelo,
0: está no joelho, está nos lombos, agora eu não consigo mais. Tem gente que acha que é o tanto que você vai ter do Espírito Santo, mas preste bem atenção. Olha o que está falando Ezequiel 47. Ele tem uma visão que ele começa, água que sai do trono, do altar, Apocalipse fala que sai do trono de Deus, mas uma água que saia do altar, água que saia do altar, água que sai do altar, isso quer dizer, você quer se encher, você tem que ter a sua vida espiritual na, na sua casa, você tem que ser o seu devocional, mas guarde bem, a palavra revelada, o rema na sua vida, sai desse altar aqui, na igreja, no culto, você tem que vir cultuar, só um corvo é né? um corvo é um corguinho, estou passando filetinho. você passa sabe o que isso quer dizer? você só está tendo um resbalo com o Espírito Santo tem muita gente que só está tendo resbalo com o Espírito Santo Ai, senti o Espírito Santo oh, meu Deus. andou mais um pouquinho agora já está aqui no joelho ah, ah, hoje eu tive uma experiência com o Espírito Santo oh meu Deus do céu
1: mas eu estou no controle ainda porque
0: eu estou andando pouquinho, daqui ó, nos vamos, na cintura, ah, nossa, foi a vigília, Meu Deus. Ah, que um Deus, que graça Deus me usou hoje, hein? Ah, mas eu ainda estou no controle, ah. mas fala que chegou uma hora que era um rio tão grande, tão grande, tão grande, que ele não conseguia mais não dava mais, ele não controlava As ondas mandavam E ele tinha que fazer muita força Num rio corrente num, E rio é corrente Se você não nadar O que que acontece? Então você tem que fazer muita E agora ele fala assim Agora é um rio Que eu não consigo dominar. E preste bem atenção Na Nessa alegoria, nessa parábola Não fala que ele chegou do outro lado Porque a finalidade de ser cheio do Espírito Santo Não é você chegar do outro lado A finalidade do Espírito Santo Você ser, você ser cheio do Espírito Santo É você ser dominado
1: É você ser controlado É você ficar em águas profundas É você ir é para onde é mais fundo É você para a é que O rei que é É É no raso,
0: é no profundo, mas somente quando eu começar a ter comunhão, e comunhão, eu tenho responsabilidade nela. Se fosse um ato unilateral, somente o Espírito Santo, eu não sou eu que vou fazer a comunhão, então nós seríamos os melhores crentes da época, nós, nós seríamos melhores que os apóstolos, nós estaríamos fazendo mais milagres que Jesus, mas como não é, depende da gente de mim ter experiência e comunhão com o Espírito Santo eu preciso provocar depende de nós há uma coisa relacionada à obra do Espírito Santo que não depende dele mas sim de nós quando fala não apagueis é uma ordem, não é uma sugestão a responsabilidade minha e sua é não abafe, não suplante não extingue não deixe de ser influenciado pelo Espírito Santo só para citar em Romanos capítulo 8 no versículo 5 a 11 só anota aí, fala se você se inclinar porque aqueles que se inclinam para a carne são da carne mas os que se inclinam para o Espírito é do Espírito o apóstolo Paulo está falando da pessoa se inclinar. Então quer dizer: É você que procura alimentar a sua carne, e é você que procura alimentar o seu espírito. Para onde você está se inclinando? Olha bem para os últimos dias da sua vida. Você tem trocado a presença de Deus. Pelo seu candelabro aceso, para que? Irmãos, quando chega dia de culto, eu pensava tudo. Eu não vou na academia, eu não atendo ninguém, eu não falo com ninguém, eu não marco nada, porque dia de culto para mim é dia em que Deus precisa falar comigo primeiro e depois com vocês. Ah, mas eu estou cansado. Sai do seu trabalho, vem com o uniforme, vem sujo de graça, mas vem. Santo se você se inclinar para as coisas opostas Galatas 5 ele fala porque está uma briga entre o seu espírito e a carne a carne quer coisas contra o espírito
1: e o espírito quer coisas contra
0: a carne sabe? Às vezes eu como pastor, chega de, às vezes irmãos, tem dia de culto, que eu sou tão bombardeado, mas como diz a irmã Estina que já está na glória, nas mansões celestiais, ela falava, eu sou pneúda, eu estou aqui porque eu sou pneúda, sabe? Você tem que ter opinião, você tem que decidir manter as lâmpadas, as luzes do seu candelabro aceso. É você que tem que todos
1: os dias a procurar o Espírito Santo, procurar na sua casa, procurar no seu carro, procurar no seu trabalho, procurar o Espírito Santo, o Espírito Santo está é ser achado, o Espírito Santo está é ser achado, mas a tua Mantenha,
0: mantenha, acesa. Segura o teu Paulo fala para o seu filho na fé. Por essa razão, torno a lembrar-lhe: mantenha, mantenha. Vira para o teu irmão e fala assim: mantém. Dom de Deus que está em
1: você Mediante a imposição das minhas mãos Bom oh. A
0: minha obrigação Agora eu vou me direcionar aos líderes Prepara o lombo aí Prepara o lombo aí Prepara A minha obrigação É ensinar vocês Olhar o dom que Deus está em vocês Estimar vocês Enviar vocês Agora manter viva a chama É sua obrigação, líder Não é minha não Minha parte eu fiz Você faz churrasco oh, Glória a Deus, aleluia Aí a brasa está apagando, tá? O que, que você faz para a brasa aumentar? Hã? Ah? É isso que está falando Reacenda com um O dom que há é em você É isso que está falando O apóstolo Paulo fala assim Não Negligencie O dom que há em você Não podemos apagar Não podemos abafar A influência do Espírito Santo Na nossa vida Se coloque em pé A obra do Espírito Santo é completa A obra do Espírito Santo é completa Você não vai ser mais um cristão deficiente, manco. Mas você vai pedir a obra completa do Espírito Santo, a santificação, o enojamento do pecado da carne. Sabe? Eu do eu orei assim e pedi Espírito Santo Faz com que eu tenha Ânsia de vômito pelo pecado Toda vez que o pecado chegar à minha porta Me faça ter repulsa Repugnância Vontade de vomitar Porque é isso que o Espírito Santo faz Na minha e na sua vida Mas ao mesmo tempo que o Espírito Santo Me empurra para longe do pecado Ele me arrasta A
1: força
0: Para a presença de Deus Sua Só sua Inteiramente sua Porque Ele está disponível Ele está disponível Ele está disponível Preste atenção Qual era o horário? Já no entardecer Até o amanhecer cuidado disso aqui Isso quer dizer Quando você terminar o seu dia Fale com o Espírito Santo mas quando você levantar, fale,
1: bom dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito
0: Santo. Qual é a área do meu caráter que o Senhor vai trabalhar hoje, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O Espírito enche a minha vida, o Espírito enche a minha vida. Bom dia, Espírito Santo novo que o Senhor vai despertar em mim bom dia Espírito Santo que o que o Senhor quer fazer comigo Espírito Santo bom dia Espírito Santo você quer ser cheio do Espírito Santo você quer ser influenciado pelo Espírito Santo você quer usado pelo Espírito Santo quer? 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 então você vai louvar agora você vai louvar você vai louvar Você vai louvar agora, você vai adorar, você vai dizer, Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser, Espírito, enche o ser, as minhas mãos eu quero levantar.
1: I wait to miss you
0: nós não queremos apagar a sua influência em nós perdoe-nos se diante de tudo que está acontecendo nós esquecemos de falar com o Senhor nos perdoe pelas decisões que tomamos sem o um Senhor nos perdoe pelas palavras que proferimos um Senhor Senhor nos perdoe, Deus, por tudo que nós falamos ou fizemos em o um Senhor.
1: Espírito Santo, não dá para viver sem o um Senhor.
0: Capacita-nos, move-nos, trabalha no nosso caráter, mexe com o nosso coração, acorda-nos, desperta tira-nos da inércia tira-nos do comodismo chacoalha-nos arranca as escamas que são nos nossos olhos tira esse coração de pedra e coloca o um coração de carne segundo a tua vontade mas que venhamos ficar Sensíveis à tua voz, sensíveis ao teu toque. Não tem por que existir. Faz alguma coisa, Espírito Santo. Faz alguma coisa, Espírito Santo. Mesmo que seja gradativo, mas comece a fazer, comece a fazer, comece a fazer. Queremos a tua presença e tua glória. O Senhor nos arrancando, Senhor, daquela vida comum, daquela vida medíocre que todos os dias vivemos. Nós queremos ser resposta para essa geração, resposta para essa cidade que está mergulhada no medo e no pavor para as pessoas que estão procurando desesperadamente uma palavra de acalento, uma palavra de esperança. Que a excelência não seja um acidente na nossa vida, no nosso ministério, mas que a excelência seja uma realidade constante. a planta
1: dos nossos pés em qualquer ambiente que entrarmos seja ambientes
0: que ninguém vê ou ambientes que todos estão vendo que o Espírito Santo se revele na nossa vida naquele lugar e naquela hora
1: Espírito
0: de Deus ao entrar chama-nos para uma conversa mas antes que o sol raio e apareça no horizonte seja aquele que nos acorda e nos embala para uma conversa para uma conversa Deiaste que a talabra que as suí repalmasia, não a repotoi ante que festia. Maria já tu recletuí que tu teplá, pla bem com tom tom pra fatigaste que na navalia.
1: Espírito de Deus, Espírito de Deus. Amos a ti em nome de Jesus Cristo.